0: Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de este programa maravilloso, Conectados. Les queremos dar la más calurosa bienvenida esta noche, este día, esta tarde, dependiendo de donde estén, cuando nos estén escuchando. Queremos agradecer todo el apoyo que nos han estado brindando, porque efectivamente hoy día, en el capítulo 20 de este programa Conectados, estamos celebrando, es así... Porque estamos llegando ya a más de mil reproducciones en nuestro programa, lo cual es un gran logro para nosotros junto a mi querido amigo y coanfitrión de este programa maravilloso que es Felipe Caravantes, al cual quiero saludar y darle un gran y caluroso aplauso, por supuesto. ¿Cómo estás, amigo mío Felipe Caravantes? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy contento, sabes, amigo, de estar ahí en nuevamente conectados, de estar con nuestros amigos que nos escuchan, porque nos escuchan ahora, yo sé que nos piden que nos quieren ver. Sí, todos nos quieren ver, pero no, no, no. Pero estamos acá con ustedes y feliz, pues, bien. justamente feliz, un tema que se viene ahora, amigo.
0: Así es, así es. Porque Para que tú lo puedas presentar ahí. Efectivamente, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante qué es la felicidad y ustedes se preguntarán, bueno en el programa anterior hablamos de algo similar, porque hablamos de la alegría y una de las cosas que curiosas cuando Felipe me dice Juan Pablo, ¿sabes que hoy día quiero hablar de la felicidad? yo le dije, ok Felipe, pero ¿no es lo mismo que hablamos la semana pasada? y Felipe me dijo una respuesta mágica que fue no <risa> 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 simplemente no pero <risa> eso Queridos amigos, no abre la puerta a algo maravilloso, que es lo que nos va a contar hoy día Felipe acerca de la felicidad en este programa número 20, episodio número 20 de Conectados, por supuesto. Mm. Y les estamos dando las gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos, por darnos esos saludos que nos dan tanta energía. Y por supuesto también quisiera recordarles que ustedes pueden... Contactar a Felipe Caravantes, porque él es orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Lo puedes contactar en el correo felipecaravantes6.com, felipecaravantesvernal en Facebook y caravantes.felipe. A Felipe lo puedes contactar, por supuesto, porque él está realizando muchos cursos de cómo aprender a conocerte más conocer cuáles son tus números cuáles son las facetas de tu personalidad y cómo sacarle el mejor provecho y también por supuesto Felipe realiza sesiones de lecturas numerológicas con las cuales tú te puedes dar cuenta de cuáles son todas las, las posibilidades, las cosas que trae, los dones y muchas otras cosas que puedes desarrollar para poder ser muchísimo mejor así que agradecemos por supuesto a nuestro querido maestro, amigo Coanfitrión anfitrión de este programa conectados, Felipe Caravantes, y no sé, Felipe, si tienes hoy día algo que comentarnos acerca de tus cursos, ¿tienes alguna novedad de algo que se viene nuevo?
1: Mira, hasta ahora eh, vamos a, a comenzar unos cursos eh, de, que comienzan el día sábado y domingo con eh, Disculpa, amigos, sábado y domingo, ¿qué fecha estamos, amigo? Porque hoy día estamos a 4, ¿cierto?
0: Sí, hoy día el estamos cinco
1: a 5 de, de jueves, 6, el 7 y el 8 de, de este mes. Comenzamos. Sábado 7, domingo 8. Cada 7 domingo 8 comenzamos, fíjate, un nuevo ciclo de talleres en Escuela Salud Floral de Carola Paredes, que es de Rancagua. La gente que quiera buscar es. Es Escuela Salud Rural, www.carolaparedes.cl Es una escuela que está en Rancagua y estamos partiendo un ciclo de talleres donde vamos a conocer y manejar nuestra personalidad y ya yes. tenemos bastante gente, pero como tenemos esta maravilla ahora, pues, amigo, que es todo online,
0: por supuesto, se puede
1: meter mucha gente y Así se puede es. meter gente de distintos lugares. Justamente me llamó un señor de Curicó, fíjate, y yo Hombre. le invité a que participara en estos talleres que vamos a ir conversando y trabajando con las personas, y, y esta, la modalidad que tiene fantástica va a ser, fíjate, que el sábado y domingo van a ir desde las 9 hasta las 11 y media de la mañana. Están hechos, fíjate, de tal forma, aunque tú no lo creas, amigo, para las damas y varones, aunque especialmente para las damas, que pasa que muchas veces eh, los niños se despiertan, como a las 11, 11 y tanto, y ellas claro. pueden... Darles desayuno Porque es el día sábado y domingo Entonces claro. muy tempranito vamos a estar en esta nueva modalidad Donde ya tenemos bastante gente Y la idea es que Ya a las 11.30 estén libres Muy bien de Libres y de ahí se dedican en el día A trabajar, a estar con su familia, a salir A divertirse, así que 7 y 8 comenzamos un ciclo Pueden inscribirse como dije nuevamente Escuela Salud Rural, www.carolaparedes.cl Pueden buscar ahí en el tema de ciclo de talleres. Así que... Si quieren participar... Todos están invitados a conocer y manejar su
0: personalidad. Por supuesto. Muy bien, muchas gracias entonces querido Felipe. Entonces los días... El día sábado y domingo 8... En la Escuela Salud Floral. Así que queridos amigos... Si quieren contactarse con Felipe... Lo pueden hacer también como les decía... A sus redes sociales y a su correo... Para pedir mucha más información. Y por supuesto... Quiero también aprovechar de presentarme yo. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico. En estos momentos me estoy dedicando 100% a todo lo que es la terapia de regresión a vías pasadas. Ya hemos tenido varios casos clínicos en los cuales hemos estado revisando historias maravillosas, cosas del alma que son impactantes, de verdad que sí. Me gustaría poder contarles mucho más en detalle algunas de las cosas que he evidenciado estas últimas dos semanas pero ya luego lo vamos a poder comentar así que queridos amigos si ustedes están interesados en contactarme lo pueden hacer a través de mi página web www.juanpabloloaiza.cl en mi teléfono más 569 620 884 y en mis redes sociales tanto Facebook como Instagram con el usuario jploaizao así que si ustedes quiere más información acerca de las terapias de regresión a vías pasadas también el tarot terapéutico de hoyo que estoy realizando y también la sanación a través del Reiki las iniciaciones de Reiki que luego se vienen después de esta pandemia, de este receso de pandemia pueden contactarme a esos correos, a esa información así que muchas gracias queridos amigos nuevamente por estar con nosotros un día más, programa número 20 y vamos a hablar de la felicidad, querido Felipe ¿qué es lo que es la felicidad? ¿y por qué se diferencia de la alegría que
1: habíamos hablado la, el programa anterior. Qué buena pregunta. Bueno, una bueno, una cosa es que la alegría es una emoción. ¿ya? Y la felicidad es una sensación o un estado emocional. La alegría es algo que es transitorio la felicidad, tú sabes, amigo, lo hemos conversado es una decisión así es <risa> bueno, mira así, en palabras simples, estamos explicando esto pero aquí hay mucho paño que cortar como dicen amigos <risa> porque uno puede confundir esto y aquí vamos a tomar eh, distintos rumbos y caminos en este tema de la felicidad porque como te dije la alegría es una emoción. Hemos hablado, ¿cierto?, de las cuatro emociones que hemos conversado, ¿te acuerdas? La rabia, el miedo, la tristeza y la alegría. Sí. Pero mira, partamos para que nuestros amigos eh, tomen nota de lo que les voy a comentar. Tú sabes, siempre que yo voy a la fuente buscando información para poder dar la mejor, digamos, información a, a nuestros amigos de conectado. Por supuesto. Y es partir, ir, ¿qué es lo que es felicidad? Mira, vamos a buscar algunas definiciones, amigos, vamos a dar... Cuatro definiciones y vamos a ir viendo con nuestros amigos qué es lo que pasa. ¿Te parece? Claro que sí. Mira, primera parte. Felicidad es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Esa es la primera definición. Segunda definición. Para la psicología, la felicidad es un estado emocional positivo que los individuos, Alcanzan cuando han satisfecho sus deseos y cumplido sus objetivos. Mira, tercera definición, amigo. Mira qué interesante cómo aquí definen la felicidad. Mira, la felicidad viene medida por la capacidad que hay en cada persona de dar soluciones a variados aspectos que conforman su vida cotidiana. Es decir, como hemos dicho acá, problemas resueltos o asuntos por resolver. Claro. Mira, pero observa ahora lo que dice Sigmund Freud, este caballero que es poco conocido. <risas> Sigmund Freud nos dice, la felicidad es algo utópico. Mira lo que dicen. Ya que los individuos están expuestos constantemente a experiencias desagradables, como el fracaso o la frustración. Entonces él dice, a lo máximo, que podría aspirar un ser humano es a una felicidad parcial. Wow. ¿Qué te parece? Ahí tenemos a Sigmund Freud. Pero mira, ahora entremos, porque yo esto he preguntado en los cursos. Yo hago esta pregunta para generar polémica. <risa> Digo, porque le pregunto a la gente, y, ya, y, yo, y un día también lo hice en otro programa: ¿para ti qué es ser feliz? Entonces, a ver, amigo, te pregunto al aire. ¿Qué es para ti ser feliz? ¿Qué ¿Para me mí? dices tú? ¿Sí?
0: Para mí ser feliz es un estado, como hemos dicho, pero también es una decisión. Y es una decisión del alma en torno a seguir y aceptar lo que sea que venga sin estar en contra, en un estado como en contra de las cosas que podrían estar pasando simplemente para mí en una palabra sería un estado de aceptación y de gratitud, serían dos palabras en ese caso, aceptación excelente, y gratitud
1: excelente, excelente. un 7 pasó el curso al tiro ¿no? muchas sí, gracias, al tiro, muchas tiro, gracias. Tiro, más al tiro. genial excelente, miren, lo que pasa por qué hacemos esta pregunta, yo la hago en clase muchas veces, Juan Pablo porque mira cuál es el tema acá que la felicidad es una condición subjetiva y relativa. Uh -huh. Porque no existen requisitos objetivos para ser felices. Por ejemplo, dos personas no tienen por qué ser felices por las mismas razones o en las mismas condiciones y circunstancias. Por supuesto. Por eso la gente, mira, hoy día, hice, trabajando en otro programa, yo pregunto, ¿qué es ser feliz? Y ahí lo que me dice la gente, ser feliz para mí es que mi familia esté bien. Ser feliz para mí es tener salud. Uh -huh. Ser feliz para mí es tener todo el tema resuelto económico. ¿Te fijas cómo te van dando respuesta? Claro. Entonces, ahí viene esta parte relativa y subjetiva porque para cada uno la felicidad es distinta. De todas y maneras. Si tú, te, si tú te vas a otros conceptos más profundos desde otras área, te van a dar otras definiciones que todavía las vamos a dejar ahí porque en el fondo te das cuenta que la felicidad la define cada persona. Dime, amigo.
0: ¿Sabes qué, Felipe? Con respecto a eso mismo que tú me estabas hablando justamente ayer en una... En una, en una entrevista que tuve de, de esta terapia para la regresión a vías pasadas, eh, donde, donde revisamos antes de, de partir con estas con esta sesiones de regresión, revisamos el programa y lo focalizamos para ir a buscar efectivamente la, el, la información que nosotros necesitamos y poder resolverlo. Y una de las personas con las cuales estoy trabajando, eh, me decía, yo le dije, a ver, si tú pudieras elegir cualquier cosa en esta vida, independiente del dinero, de lo posible de lo no posible ¿qué sería que pudieras elegir para que tú fueras feliz? y me dice que mi familia esté bien y yo lo quedo mirando y le digo entonces tu felicidad está condicionada por el elementos externos qué? ¿qué pasa cuando tu familia no está bien? y me quedo mirando con cara sí, sí. de no sé, como que me, me dijo no sé, la verdad es que Prefiero como irme a otro lado en vez de como salirme de ese lugar en vez de quedarme ahí mirando los que no están bien. Y eso yo creo, Felipe, obviamente yo lo dije ahí en ese momento, pero es un gran error que nosotros como seres humanos cometemos en el día a día, el plantearnos que vamos a ser felices por los logros, por las cosas que nosotros hacemos, recibimos, o que los demás hacen o reciben, porque al final estamos hipotecando nuestra felicidad. Nos la estamos viviendo, no la estamos aceptando. Y de hecho, eso era algo que te iba a comentar cuando tú empezaste a decir esta definición de la felicidad y tú decías acerca de la cuando alcanzamos las metas, los deseos y los propósitos. Y yo decía, claro, ¿y cuando no? ¿Qué pasa cuando no? Bueno, te lo dejo a ti, querido maestro, para que sigas comentándolo.
1: Bueno, como tú planteabas, justamente eh, estas definiciones que dimos de felicidad y algunos así como Sigmund Freud que nos está diciendo que es algo utópico y fíjate la psicología como la define, es un estado emocional positivo. Bueno, todas estas definiciones en el fondo eh, nos llevan justamente a, a preguntarnos realmente en una forma más profunda, ¿qué es lo que es la felicidad? ¿Ya? Y entonces aquí... Eh, voy a decirlo mira, voy a dejar como un poco como al final este tema mayormente porque quiero hacer una asociación ¿te parece amigo? sí, claro con la, con la felicidad mira eh, la gente en general asocia vamos a llamarlo así la felicidad con un disfrutar ¿Se entiende? Sí. con el disfrutar de algo porque eso sería feliz creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí en el aspecto de que felicidad es disfrutar de la vida porque lo feliz no está asociado con, con el malestar sino que está asociado con el bienestar y dejándolo desde ese punto de vista antes de transitar por otros caminos eh, que se pueden definir o se pueden conversar en un rato más, mayormente lo que se ha encontrado es que la felicidad, fíjate, tiene que ver con un estado mental. Entonces, tiene que ver mucho con cómo tú estás pensando. Claro. Entonces, ¿qué es lo que han... Qué que lo que se ha realizado que la felicidad reside en nuestra mente entonces quiero contar lo siguiente en el aspecto de que las personas eh, si asociamos la felicidad con el disfrutar de la vida esto es uno de los grandes cuestionamientos que hay ahora porque mucha gente a lo mejor no está disfrutando de la vida claro y entonces queremos desde conectados Dar algunos eh, consejos, pautas y una mirada, fíjate, desde este tema de la felicidad que tiene que ver con disfrutar de la vida asociando esos dos conceptos para después terminar con algunas de las cosas que tú planteaste. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto, amigo? Quiero hacer como hoy día en este programa. Eh, dar una nueva mirada okay. un nuevo punto de vista mira yo le voy a llamar transformación mental perfecto entonces a ver hay una frase súper antigua amigo que dice la vida es según el, cri el cristal con que se mire creo que eso tú lo debes haber escuchado es muy antiguo uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, cuando está observando algo o una situación, va a depender mucho desde dónde la está mirando. Y aquí viene esta transformación mental. Bueno, amigo la idea entonces sería que vamos a asociar el concepto de felicidad con el disfrutar de la vida. Que mayormente yo creo que la gente puede entenderlo bastante bien que estar feliz tiene que ver con disfrutar de la vida. Aunque después al final podemos hacer otras reflexiones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, amigo? En este momento, la vida, para mucha gente, puede ser muy infeliz. Y entonces, desde Conectados, queremos dar de alguna otra forma unas pautas o un pequeño micro taller claro. de una transformación mental para que la gente tenga una nueva mirada o una nueva visión de las cosas. Uh -huh. Y entonces desde aquí, desde lo antiguo, se cuenta que la vida, que puede ser feliz o infeliz, es según con el cristal con que se mira. Claro. Por ejemplo, Epícteto, Epícteto, un filósofo griego que yo admiro, que fue esclavo como 40 años, él nos dice lo siguiente, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos, acerca de lo que no sucede entonces aquí empieza este tema cuando yo empiezo a mirar algo amigo y empiezo a hacer lecturas o a interpretar o a percibir la realidad desde un punto de vista que me podría alejar de la felicidad entendiéndola como disfrutar la vida Mira, amigo, tú sabes que hoy día había una elección muy importante en el planeta, como número 4, acuérdate que estamos en 2020, y el 4, claro. amigo, desde un enfoque numérico de TOT, para todos los amigos que nos escuchan, se llama el gobernante. El 4 se conoce como el gobernante. Y fíjate de lo que sí. se estaba hablando en este, en este tiempo, cierto, en, esta, en, esto, en estas horas, ¿cierto, amigo? ¿Quién va a gobernar? Y no es cualquier país sino que es Estados Unidos considerado una potencia mundial y para algunos como la primera potencia junto a China y junto a Rusia entonces qué es lo que pasa acá eh, se están teniendo varias miradas con respecto a lo que está pasando y en este momento fíjate que se había dicho que se tenía claro que había ganado el otro candidato y no Donald Trump pero ahora hay una lucha no sé en qué estará terminando. Y se está diciendo que Donald Trump va a, a hacer un, hay una demanda para que esto se decida en otro lado. Bueno, esto genera, amigo, en todos nosotros, las personas, muchas veces una inestabilidad y una poca claridad de lo que está pasando. Y eso hace que mucha gente esté muy asustada. ¿Por qué? Porque puede estar pensando que la vida se va a poner bastante com complicada y entonces va a seguir siendo infeliz o se le va a acabar en la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la idea básica es poder en este momento con nuestros amigos de conectados ayudar a que las personas se vuelvan más fuertes emocionalmente. Mira, y sepano la palabra emocionalmente. emocionalmente. ¿Cuál es la idea básica? Claro, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la idea básica? Mira, Dijimos recién, no nos, mira, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Por lo tanto, ¿cuál sería la idea? Poder instaurar en la mente de todos los amigos de Conectado, ¿cuál sería el concepto? Instaurar en la mente que van a disfrutar de la vida, cualesquiera sean las circunstancias. Porque eso es lo que eligen. Eso se llama fortaleza emocional. Y tiene que ver con conectar más con lo que empezamos a definir, amigo, con la felicidad. Y que ya dijimos que la felicidad, en el fondo, se encuentra en la mente. Entonces, esto que es tan importante, porque quizás mucha gente va a decir, bueno, ¿y la felicidad dónde reside? en nuestra mente, en la forma de mirar, en la forma de interpretar los sucesos y los acontecimientos. En este momento hay un montón de gente que dice, pero oye, perdió a Donald Trump, ¿lo qué vamos a hacer? Y otros dicen, ay, qué bueno que, que perdió a este tipo. Entonces, aquí se está generando una situación que puede generar una inestabilidad económica en el mundo. ¿Te das cuenta, amigo? Dime. Sí,
0: y de hecho, de hecho, qué bueno ese, ese ejemplo que das tú, porque eh, yo muchas veces cuando trabajo con esto, con este tema de la felicidad, eh, les comento a las personas que nosotros tenemos puntos de vistas y las cosas se dan según tu punto de vista, y siempre les digo mira, esto es malo, esto es bueno, y aquí hay una línea entre lo malo y lo bueno yo clasifico las cosas que a mí me pasan según bueno o malo, pero según mi punto de vista, si por ejemplo no Así. sé, eh, ponte tú hagamos un ejemplo muy simple a mí la cumbia no me gusta, por ende es malo pero a otro la cumbia le encanta, por ende es bueno, ¿me entiendes? Y no quiere decir que sea bueno ni malo, simplemente es. Y es ahí es donde está o, o donde radica realmente el problema o la cuestión. Porque nuestro estado emocional puede cambiar según nuestro punto de vista. Hay personas que les va a gustar la cumbia y que por ejemplo si van a algún lugar y están poniendo cumbia toda la noche, le va a encantar, lo van a pasar súper bien. Y otra persona que no le gusta para nada la cumbia lo va a pasar terriblemente de mal. Y son puntos de vista. Ahora, cuando tú dices, Felipe, que esto radica en la mente, te encuentro toda la razón, porque el alma, el alma es neutral, y el alma eso no, no, lo va, no lo va a clasificar como bueno ni como malo, simplemente lo va a clasificar como algo que es. ¿Dónde va a estar lo bueno o lo malo? Según nosotros, según nuestro punto de vista según lo que para nosotros puede ser bueno o puede ser malo y ahí es donde muchísimos de nosotros la gran mayoría elegimos sufrir por este tipo de decisiones porque al no aceptar que esto eh, simplemente es malo pero es algo que es entonces ahí empieza el deseo y el deseo de querer de que las cosas sean diferentes y empieza una lucha y empieza un estrés por no poder lograr que eso sea efectivamente diferente pero no es el alma, el alma sigue estando en su calidad de visualizador, de, de receptor de la energía, de todo lo que está pasando, de receptor de este aprendizaje que está teniendo. Pero el, la mente, la mente es la que realmente elige sufrir. Por eso cuando nosotros decimos Felipe, y que lo, yo creo que lo hemos dicho incansablemente, quizás las personas incluso van a decir, ya de nuevo van a decir... Que la felicidad <risa> es una decisión. Sí, querido amigo, lo vamos a volver a decir. Porque recuerden lo que le estamos diciendo con Felipe. No es la mente, perdón, no es el alma la que sufre, es la mente. Y es por tu decisión. Si tú decides simplemente aceptar y fluir, vas a ser mucho más feliz.
1: Eso creo yo, Felipe. Sí, no, estupendo. Tú lo que dices, muy bien. Estoy muy de acuerdo contigo. Por eso que, bueno, nosotros lo que estamos haciendo en Conectado es dar información para que la persona puede gestionar de mejor manera su mente. Y yo siempre explico en clase que la idea básica es volvernos maestros de la mente, porque si no la maestra, la mente es la que nos domina y nos controla. Por eso que es tan importante tener claro cómo yo puedo hacer una transformación mental. Sí. Y para eso justamente, para que la gente sea más feliz, la idea básica es, fíjate... Definir, yo le llamo una filosofía de vida, una filosofía de vida que nos permita disfrutar de ella y no estar justamente en este sufrimiento constante. Entonces, mira, quiero partir con este pequeño micro taller que después iremos a pedir los depósitos a ah, correspondientes. No. Por supuesto. De este, este micro taller con respecto a la transformación mental. Mira. Apoya conectados. Por supuesto que sí. ¿cuál es la idea puntual de esto? Mira, vamos a partir con algunos conceptos básicos y de ahí vamos a entrar a a mostrar algo que se ha estudiado a nivel mundial mire el primer paso para esta transformación mental para poder como lo explicamos hace un ratito ¿se acuerdan? tener fortaleza emocional es decir vuelvo a repetir que vamos a disfrutar de la vida, cualquiera sea la circunstancia, porque eso es lo que yo elijo. Entonces, mire, primer paso. Número uno. Los pensamientos son los causantes de las emociones. Si aprendes a pensar de una forma adecuada, aprenderás a sentir de otra forma. Es decir, si queremos transformarnos, tenemos que darnos cuenta de que los pensamientos son la clave de todo. Esto es tremendamente importante. Muy importante. Porque un llamado que yo siempre hago a mis estudiantes es a revisar y cuestionar sus creencias constantemente. El mundo es cambio constante. Se viene el 5, amigo, 2021. El 5, desde un enfoque numérico, representa el cambio, la transformación, nuevos sí. paradigmas, adaptarse, flexibilizarse, liberarse. Entonces, una, el primer punto de esta transformación mental, ya que la felicidad reside en nuestra mente, y quiero dejarle algo claro Cuando hablamos de la felicidad Usted dirá Pero es como Es como demasiado etéreo. Eh, quiero explicar que Si usted No está tan cerca De entre comillas De la felicidad Definiéndolo como Disfrutar la vida Usted es un infeliz Y la infelicidad genera cortisol, uh -huh. y eso genera estrés, y eso debilita, ¿cierto?, su sistema inmunitario. Así es. Y eso le puede traer algunos problemas con respecto a todo lo que están hablando, de que si el sistema inmune está débil, usted, ¿cierto?, puede ser, por llamarlo así, tiene más posibilidades de ser víctima de alguna enfermedad. Entonces, cuando estamos hablando de esto, le estoy haciendo la relación para que vea por qué están hablando de esto. Porque partimos hablando, te fijaste, amigo, de algo que es intangible, que es la felicidad, y de repente no sé cómo llegamos a lo físico y tengo un tema en mi cuerpo físico. Exactamente. Entonces, quiero mostrar cómo el tránsito de algo intangible, como la felicidad, que tiene que ver en la asociación con disfrutar la vida uh -huh. y yo te no la estoy disfrutando y por lo tanto soy una persona muy infeliz y esto reside en mi mente y si yo no trabajo eso, entro en estrés y eso me genera cortisol y eso me genera situaciones en mi cuerpo físico ahí usted ve toda la relación Exactamente. de lo que siempre ha sido así lo intangible lleva a lo tangible
0: son, son esas emociones Felipe esa energía que no está bien trabajada la cual después se genera a nivel del cuerpo físico, se transforma de energía a algo físico. Y ahí empieza a afectar todo lo que son nuestros órganos, nuestro cuerpo. Así que, toda la razón, Felipe.
1: Claro, es un poco mostrar, porque siempre me hablan de la salud. Entonces, yo digo, me dice la gente, oiga, profe, ¿y por dónde comienza la salud? Por la mente. Por la mente. ¿Cómo me dice? Claro, la salud comienza por la mente. ¿Por qué me dicen? Porque justamente lo que estamos hablando los pensamientos son causantes de las emociones. Entonces, cuando yo no me estoy sintiendo bien, es porque de alguna otra forma, vos siempre le digo a la gente, si usted no se siente bien, revise que está pensando. Porque si usted sigue pensando de esa manera, usted está generando una química, y después el cuerpo se vuelve adicto a esa química. Pero esa química, por ejemplo, le muestro una cosa muy simple. Mire, mire qué interesante. Se lo voy a mostrar así. Esto se llama descodificación biológica. Escuchen, por favor. Las pautas mentales causantes de la mayoría de los malestares del cuerpo son Número uno, la crítica Número dos, la rabia Número tres, el resentimiento Número cuatro, la culpa Observa, las pautas mentales Ahora, si quiere escuchar si esta pauta mental, de alguna u otra forma, se puede asociar con un malestar y una causa probable de enfermedad, se lo cuento al tiro. Observe, la crítica suele conducir a la artritis. Ahí le estoy mostrando cómo, cómo nuestros pensamientos pueden llevar a situaciones en el cuerpo físico. La rabia se transforma en cosas que nos hacen hervir, que nos queman e infectan al cuerpo el resentimiento se encona y corroe conduciendo a la formación de tumores y cánceres y la culpa siempre busca castigo y conduce al dolor ¿te das cuenta amigo? buenísima todas estas pautas mentales ¿cómo van llevando temas al cuerpo físico?
0: Buenísima información, Dime. Felipe. Buenísima información. Eh, es, tan, es tan sabio, o sea, es tan, es tan potente todo esto que, que, que tú estás nombrando, porque efectivamente nosotros muchas veces le, le atribuimos este tipo de cosas, como lo que tú decías, los tumores, los cánceres, la artritis. Todo este tipo de enfermedades lo atribuimos a cosas que tienen que ver mucho más con el cuerpo físico, y es lo que la medicina tradicional occidental, orient, claro, la occidental es la que busca y busca mitigar también a través de los remedios, de todo eso, por eso cuando nosotros trabajamos desde el punto de vista emocional, logramos muchas veces encontrar el origen y logramos mitigar ese tipo de enfermedades, y no es porque usted se tome la pastilla, recuerde que muchas veces las pastillas lo que hacen es modificar la química de su cuerpo, que realmente es lo que está sucediendo dentro del cuerpo, cuando usted cambia sus pensamientos también está modificando su química, está utilizando su propio sistema inmunológico para sanarse. Por ende, eh, no es solamente etéreo, como decía Felipe, esto es también mucho físico, pero hay que entender cómo es la relación entre el pensamiento y cuando se traduce a algo físico. Por eso hay que estar constantemente pensando en la salud, constantemente pensando en el bienestar, por ejemplo, yo a mi hijo los tengo programados de esa forma y el otro día justamente estaban, te quería comentar eso Felipe, mi hijo Benjamín, que tiene siete años, estaban en un Zoom de su colegio y estaban hablando ¿Ya? de la enfermedad y este tipo de cosas. Y él sale y dice, pero profesora, no hay, que con, no hay que concentrarse en la enfermedad, hay que concentrarse en la salud, porque la salud le va a traer más salud. Y la profesora le quedó, le yo, yo, yo lo estaba escuchando, y yo dije, ok, vamos a ver qué le responde la profesora, y como que hubo un silencio largo y después le respondió algo, pero yo dije, bien, por lo menos él ya captó el mensaje, y de hecho nosotros acá en la casa, si es que alguien tose o alguien estornuda generalmente una persona cuando estonúa, no le puede decir salud cosa que se ha perdido mucho hoy, últimamente, yo claro. les pido que lo, lo vuelvan a, a retomar pero aquí en la casa cuando uno de mis niños tose o estornuda, nosotros todos le decimos salud, 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 todo el rato. Y no es porque, porque creamos que el, el hecho de hacer o sea, yo sé que el hecho de hacerlo de nombrarlo, yo me estoy concentrando en la salud y estoy atrayendo salud porque primero lo pienso, después lo siento lo digo, la otra persona lo recibe y yo te puedo decir Felipe que mis hijos, tengo tres hijos y son hijos muy saludables. Así que ...con total certeza por favor... ...trabaje en cambiar sus pensamientos... ...como dice Felipe... ...hágale caso... ...porque esto es muy importante... ...Felipe, seguimos...
1: ...claro, bueno... ...estamos mostrando un poco esta transformación mental... ...donde usted tenga claro primero... ...que los pensamientos son causantes de emociones... ...y que de alguna otra forma... ...si usted aprende a pensar de otra forma... ...usted aprende a sentir de otra manera... ...por lo tanto mire... ...segundo punto... ...para volvernos fuertes emocionalmente tenemos que revisar y modificar nuestro diálogo interno. Uh -huh. Y aquí, tremendamente importante. Por ejemplo, tú me preguntaste, Felipe, ¿cómo están tus talleres? Y aquí yo le explico a mi estudiante lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con sus cifras personales o sus números personales, nosotros lo que estamos trabajando es con su diálogo interno. Cada número tiene una voz. Y ese número que tiene esa voz tiene un pensamiento y una emoción. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que a través de los números nosotros podemos identificar cuál es el diálogo interno. Es decir, ¿qué los estamos diciendo con respecto a lo que nos sucede? Que fue lo que planteamos al principio con Epícteto, con el cristal que tú miras. ¿Qué es lo que estás diciendo cuando estás viendo algo? Entonces, cuando nosotros empezamos a realizar... Nuestro diálogo interno, ¿qué nos decimos con respecto a alguna situación como tú estabas planteando recién? no Como él dice, no, pues tenemos que concentrarnos en la salud. Claro, porque el diálogo interno puede ser concentrémoslo justamente en la enfermedad. Y claro, y como justamente es lo que tú, tú te concentras en lo que tú expandes, entonces estamos súper bien. Claro. <risa> entonces ya sabemos que por ahí, por ahí no, va el, no va el camino. Entonces como tu hijo le cambia le cambia el enfoque y le dice, señorita, enfoques en la salud, no se enfoque en la enfermedad bueno, tremendamente importante en revisar este diálogo y por eso es tan importante el autoconocimiento que nosotros hacemos por ejemplo en el caso yo hago a través de los números ¿la? hay gente que lo hace a través de los astros donde van revisando en el fondo cuál es el diálogo interior que yo tengo a través de mi faceta de la personalidad o a través de mis astros ahora el tercer punto tiene que revisar las ideas que usted tiene ya las ideas tienen un nombre más técnico se llaman creencias y especialmente hay que revisar las creencias no saludables que son todos aquellos pensamientos que generan malestar y debilidad por eso es tan importante cuando yo escucho hablar a una persona yo quiero saber qué idea tiene con respecto a tal cosa entonces esa idea siempre está basada en una creencia y esa creencia si es no saludable ¿qué es lo que va a generar? malestar y debilidad y entonces aquí amigo aparece una parte muy importante en este pequeño microcurso, micro taller de transformación mental. Aquí vamos a nombrar un señor, un maestro se llama Albert Ellis. Este señor es el creador de la psicología cognitiva. Yo siempre tenía un gran aprecio a la psicología cognitiva porque mi maestra era experta en psicología cognitiva. Y este señor hizo un estudio y él encontró, fíjate, tres grupos de creencias no saludables. Para que usted observe, cuando usted se aleja de la felicidad, que ya sabemos que tiene que con disfrutar de la vida. Cada vez que usted se meta en estos tres grupos que vamos a meternos aquí, usted dejó de disfrutar. Y se si dejó de disfrutar, usted empezó a ser infeliz. Exactamente. Y entonces cuál es la idea es que usted se vuelva feliz o se vuelva una persona que disfruta la vida bajo la asociación que hicimos para que usted esté más saludable mental físico y emocionalmente eso es lo que queremos desde Conectado que usted se conecte entonces vamos a partir, fíjate, amigo con estos tres grupos que esta señora hace un análisis y mira lo que encuentra por mira, supuesto por número tanto. uno número uno creencias no saludables mira Debo hacer las cosas siempre bien. Primera creencia no saludable. Debo hacer las cosas siempre bien. Ese es el primer grupo, porque la gente empieza a hablar y al final tú dices, ¡Ah! En el fondo, la creencia que él tiene es que debo hacer siempre las cosas bien. Vamos al claro. segundo grupo, amigo. La gente me debe tratar bien. Segundo grupo de creencias no saludable. La persona tiene metido en su cabeza que la gente siempre lo tiene que tratar bien. Tercer grupo de creencias no saludable. El mundo debe funcionar de forma correcta. Esta es la la tercera creencia no saludable Este señor Lo que encontró cuando hizo estos análisis Que lo definió en, este, en estos tres grupos Se dio cuenta de algo Y que deben tener mucho cuidado Todos los amigos Que en el fondo Se alejan de disfrutar de la vida Que para nosotros en este momento lo estamos definiendo como felicidad Cada vez que usted haga una exigencia O usted se meta a presión Usted se, enoja, se alejó, perdón, perdón, del disfrutar. Ojo con esto. Cada vez que se esté exigiendo, cada vez que se esté presionando, usted se está alejando del disfrutar. Es sí, decir, desde sí. de este concepto que definimos acá en Conectado, de ser feliz. Ahora mira, lo que es interesante, porque uno dice, bueno, chuta... Acá en Conectados vinieron y contaron solamente los tres grupos de las creencias no saludables. Y entonces diríamos, bueno, ¿y cómo solucionamos, cómo solucionamos esto, no? Exactamente. Porque este señor también, además es un terapeuta de excelencia, este hombre, si no me equivoco, si no me equivoco él es psicólogo médico, este señor Arthur Ellis, este señor dice, bueno, ¿cuál es la idea básica? Es, por, es formar personas, digamos, eh, con fortaleza emocional, que yo les puse... Eh, fuertes emocionalmente. Entonces él dice muy simple. Él revisó a las personas que son más fuertes y sanas y tenían las creencias saludables siguiente, amigo, que tienen que ver exactamente con los tres grupos que tú acabas de ver. Mira, observa. Estas son las creencias que te permiten disfrutar de la vida, es decir, para nosotros ser felices. Claro. Número uno. Para ser feliz, no es necesario hacerlo todo bien, sino con amor. Mira qué empoderante la creencia. ¿Te acuerdas que la primera decía, debo hacer las cosas siempre bien? Siempre bien. Y este dice, para ser feliz, no es necesario hacerlo todo bien, sino con amor. Bueno, ¿qué es lo que hacemos acá, cierto amigo, en Conectado? Nosotros no queremos hacer siempre las cosas todo bien. Sino que lo, que lo que nosotros hacemos, lo hacemos con amor. Y eso es tremendamente importante cuando usted haga las cosas. Porque recuerde que yo siempre digo que puede tener usted malas compañías. ¿Y cuáles son las malas compañías? Autoexigencia y perfección. De todas maneras. Y eso se llama neurose. Eso es neurose. Y, una... y nosotros no queremos estar más neuroses con todo el estrés que hay.
0: Así es. Y uno y una de sí. los temas también, porque por los cuales muchas personas se autoexigen mucho, es por querer cumplir, por querer ser eh, más importantes para el resto. Yo he descubierto eh, a través de mis pacientes, sí. de las terapias que yo he realizado, que las personas se autoexigen mucho para hacerse más importantes, para hacerse relevantes para el resto, para que los demás vean que es importante. Pero es importante a través de las cosas que hace, a través del resultado que obtiene, porque siempre lo hace bien, siempre quiere hacerlo perfecto, pero no a través del valor, de la valía que tiene como persona. Y ahí es donde está un, una gran herida emocional, querido amigo. Así que si usted es una de estas personas que lo quiere hacer todo bien, hay que revisar esa herida emocional que tiene, que lo hace, tratar de ser importante para el resto a través de hacer todo
1: y hacerlo todo bien. Así es, por eso que yo creo que hay mucha gente con este tema, por eso que la idea no es hacerlo todo bien, es hacerlo con amor. Así es. Yo creo que la gente nota ese cariño cuando uno hace, hace las cosas con amor. Ahora, sí. mucho cuidado porque acuérdense que la primera, esa creencia no saludable le impide disfrutar y le genera estrés. Número dos, creencia saludable. Acuérdate que la primera creencia saludable ya dijimos, la segunda creencia saludable. No necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. ¿Te acuerdas que la otra era, la gente me debe tratar bien? Sí. Esta creencia de las personas más fuertes y sanas y maduras, dice, no necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Y te fijas que digo, que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Porque más de alguna vez se va a encontrar con alguien... que no lo va a tratar bien... pero siempre hemos dicho acá... todo se trata de ti... y nada se trata de ti... nada se trata de ti... porque es un tema que puede tener la persona... ahora lo que se trata de ti... es que si tú enganchas con eso... Exactamente. pero hay un montón de gente... que puede lanzarse a atravesar... en este momento amigo... hay una cantidad de gente... que tiene una cantidad de problemas inmenso... y justamente hemos dicho... que se va a exacerbar la rabia... y la tristeza... y el miedo que digamos... Entonces toda esta situación va a generar una alteración. Entonces cuando, si usted en un momento dado no lo tratan bien, recuerde que eso es un tema que tiene la persona. El suyo es no enganchar con eso. Excepto que si usted engancha, debería revisar qué le pasa. Y bueno, y la última. El mundo, esta es una creencia saludable, el mundo nunca ha funcionado perfectamente. Y pese a eso, mucha gente ha conseguido disfrutar de la vida. Yo también puedo hacerlo. ¿Se acuerdan que, que la otra creencia no se lo habló? el mundo debe funcionar de forma correcta. De forma correcta, sí, claro. Acá no. El mundo nunca ha funcionado. Miren, que tengamos claro, ¿cierto, amigos? Seguimos mirando desde los tiempos de Roma, ¿cierto? ¿Te acuerdas tú que claro. a la gente la crucificaban, la quemaban, la echaban a los leones? Y aquí estamos en lo mismo, pero de otra manera. Así es. Y siempre ha habido gente feliz y ha habido gente infeliz. ¿De qué depende eso? de su forma de pensar. Por eso es tan importante qué es lo que usted se está diciendo con respecto a lo que pasa. Y estas, que son las creencias saludables, las vuelvo a repetir. Para ser feliz, no es necesario hacerlo todo bien, sino con amor. No necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Y el mundo nunca ha funcionado perfectamente y pese a eso, es. mucha gente ha conseguido disfrutar de la vida. Y yo también puedo hacerlo. Por lo tanto, mira, en estos en este micro taller básico, estamos diciendo algo súper importante. Mira, primera cosa, estamos hablando de ciertas ideas que nos sacan presión, porque hay mucha presión. Entonces, tome estas ideas que le van a sacar presión. Y lo otro importante, renuncias que simplifican la vida. Sabes, una renuncia: la gente me debe tratar bien. Renuncia a eso, de todas maneras, porque la gente. La gente hace lo que quiere. Entonces, ahora el tema y ahora, ¿y por qué estamos diciendo eso? Porque hemos explicado, ¿cierto? ¿Te acuerdas? En las emociones del cambio planetario, se van a mover las emociones y hemos dicho que entre noviembre y diciembre van a pasar muchas cosas. Se viene el 2021 con el 5, que es cambio, transformación, liberación. Ya en este momento tenemos una situación de lucha de poder, ¿es cierto amigo es El presidente de Estados Unidos, en este momento parece que no se tiene claro. Y si, si llegan a tener claro que Donald Trump va a meter una situación legal. Entonces toda esta cosa se puede volver muy inestable. Entonces, y aquí quiero terminar con lo siguiente. Mira. mira, hay una falla primordial, una falla primordial... En que nosotros pensamos de alguna otra forma Que Creemos Que los hechos externos Son los responsables De nuestro estado de ánimo Eso Se ha estudiado que es una falla primordial Para alejarse del disfrutar la vida Miren Se lo voy a poner así Y la otra vez creo que hablamos No sé si me recuerdo en este programa De, la, de las elecciones uh -huh. De elegir Miren. Nuestro lenguaje nos indica esto de la siguiente manera. Por ejemplo, observen. Esta tarea me estresa. ¿Qué le parece si yo le digo yo escojo ponerme estresado con esta tarea? Mm. Entonces, ¿qué es lo que le quiero mostrar? Le quiero mostrar lo siguiente. Algo que se viene muy fuerte también. Mire, La gente en general le echa la culpa a los demás o al mundo de su infelicidad así es diciendo que son los hechos externos los responsables de mi estado de ánimo y que yo sea un infeliz no, lo que nosotros le decimos desde acá de lo que hemos estado estudiando y revisando es que nosotros no nos hacemos cargo porque sucede que las personas pueden hacer un montón de cosas pero la interpretación o la percepción que yo puedo tener de eso puede ser muy distinta, donde yo escojo no estresarme con eso. Porque cuando yo hago eso, yo le cedo el poder. Uh -huh. El poder sobre mi estado emocional. Y cuando yo hago eso, soy una persona no empoderada. Por eso a la gente le digo, mira, empoderado es empoder. poder de tu estado emocional. En poder de elegir cómo te quieres sentir. Y eso lo defines tú. Porque mira una cosa: nadie puede mandar dentro de ti excepto que tú cedas el poder. Exactamente. El que manda dentro de ti eres tú. No que los otros vengan y manden dentro de ti. Porque esto lo diriges tú. Entonces yo podría decir: no, es que es mi suegra. No, es que es mi señora. No, es que es mi hijo. Claro, si yo hago eso, ¿te das cuenta, amigo? No tengo una fortaleza emocional. Tengo una debilidad emocional. Entonces, mira, estoy subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y tú lo dijiste muy bien, amigo. Cuando dijiste, claro, ¿cierto? En el fondo, la felicidad está condicionada a los otros. Entonces, si mi suegra está bien, si mi hijo está bien, si... entonces, chuta, yo te voy a estar siempre así. Okay. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a dejar de disfrutar. Entonces, ahora, nosotros no estamos diciendo que esto sea fácil, pero sí estamos diciendo lo siguiente. En la nueva humanidad... Va a tener mucho que ver con hacerse responsable. Y la primera responsabilidad de hacerse cargo es de nuestro estado emocional. Y nuestro estado emocional va a depender mucho de lo que usted está pensando. Y entonces, amigo, mira, quiero terminar con algo que, que yo creo que es importante decirlo y que han llegado muchas, digamos, otras culturas y disciplinas a lo siguiente: mira. Porque la gente confunde a veces la felicidad con la alegría y la alegría es una emoción y queda un rato y después se calma, además recuerde alegría siempre es excitación, observe cuando está alegre, bien, ganamos la copa hicimos esto, uh -huh. saltan. entonces, ¿qué es lo, ¿en qué es lo que coinciden las grandes líneas de la espiritualidad en el mundo? coinciden en lo siguiente, mira, y que yo estoy muy de acuerdo coinciden en que la felicidad es un estado de paz interior y aún más hay gente que dice que la felicidad tiene mucho que ver con alcanzar la comunión con la divinidad por lo tanto felicidad está muy cerca de sentirse en paz por eso es que lo más importante es que usted revisara si en este momento usted es feliz hablamos de disfrutar de la vida claro que sí pero también revisen desde este otro concepto usted está en paz porque si usted no está en paz, significa que no es feliz. Y entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Sacar lo que le quita su paz. Al sacar lo que le quita su paz, usted va a entrar en felicidad bajo este concepto que estamos definiendo. Muy bien. Así que, amigo, ahí estaríamos, como dicen.
0: Buenísimo, buenísimo tema, Felipe y... y considero que tienes muchas razones los puntos que acabas de, de entregar y efectivamente eh, como lo hemos dicho siempre la felicidad es un estado no es fácil hacerlo querido amigo lo sabemos pero solamente el hecho de abrir su mente a esta nueva forma de pensar a esta nueva forma de sentir ya les va a ir cambiando el punto de vista y un consejo que me gustaría entregarles es que ustedes saben ustedes se conocen mejor que nadie y dentro de ustedes saben muchas veces que cuando toman decisiones las toman no en base a su felicidad sino que en base o a la felicidad de otros o en base a las situaciones o en base al dinero o en base a muchas otras cosas que no son efectivamente nuestra felicidad yo les quiero aconsejar que yo amigo el día de hoy que busquen su felicidad que las decisiones que tomen de aquí en adelante sean en conformidad a esto me va a hacer feliz, voy a ser feliz de esta forma y no en cuánto dinero voy a tener o si es que el otro va a ser feliz. Porque muchas veces nosotros nos cargamos peso encima para poder hacer feliz al resto, para poder tener dinero porque la sociedad nos dice que de esa manera... Con una casa más grande Con un auto último modelo Vamos a ser felices Y constantemente nos está Entregando esta información A través de la televisión De los comerciales Que nosotros vamos a ser felices Cuando se cumplan ciertas cosas Ciertas metas Ciertos deseos Ciertos propósitos Pero aquí querido amigo La única meta el único deseo y el único propósito debería ser para ustedes el que ustedes sean felices. Y eso es posible si usted cambia su forma de pensar, como decía Felipe, y empieza a aceptar la vida como viene y no a desear que sea de otra forma diferente. Porque cuando nosotros deseamos la vida sea de forma diferente entramos en estrés porque ya no estamos aceptando lo que nuestra alma nos está enviando como conocimiento como lección de vida y cuando nosotros vamos en contra del camino del alma muchas veces encontramos dolor y frustración por ende escuchen a su alma siéntense cinco minutos al día Vean hacia dónde va el camino cuando los caminos de repente se, se entorpecen. Muchas veces también es el alma diciéndonos que por ahí no es el camino. Pero también nosotros, testarudo, no queremos que el camino sea diferente al cual nosotros pensamos. Y ahí es donde entramos en esta etapa de infelicidad. Así que queridos amigos, le quiero dar las gracias a Felipe por este maravilloso tema... que nos trajo el día de hoy... por habernos hablado de la felicidad... y espero de todo corazón... que cada uno de ustedes sea feliz... sin embargo... como dijo Felipe... nosotros no somos los responsables de eso... son ustedes... <risa> y eso nos da a nosotros también... otra sensación de relajación... porque nosotros estamos haciendo nuestra parte... y estamos felices con eso... con hacer nuestra parte... ahora... querido amigo es tu tiempo para hacer tu parte así que querido Felipe te doy las gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy y quiero comentarles a mis amigos que si ustedes también quieren poder encontrar su felicidad encontrar apoyo de alguna forma les comento que Felipe Caravantes es orientador y formador en el desarrollo de la persona gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. También tu felicidad la puedes encontrar si eres capaz de, de ver ahí los números y saber cuáles son los que debes trabajar. Para mí, uno de los números que he trabajado y que me ha hecho muy feliz es el número 3, Felipe, porque gracias a ese número hoy día estamos haciendo este programa, ¿no?
1: Que tú, tú siempre, Oye, amigo, ¿te puedo, hacer algo? ¿Te, ¿te puedo interrumpir en algo? Sí, claro. Hoy día hablé de ti, hablé de ti en mi clase, amigo. ¿En y serio? hablé del número 3 y dije wow. que tú le dije mi amigo mi amigo de Conectado el otro conductor de Coyo tiene un 3 y él ahora está ahí conduciendo el programa y lo dije, y hay gente que, que te conoce, así que por si acaso ahí hablé del número 3.
0: <risa> bueno, le mando saludo a todas esas personas entonces que estuvieran en tu clase y que, y que me conocen a través de este maravilloso programa, muchas gracias. Y sí, efectivamente una de las cosas que ha cambiado mi vida últimamente ha sido aceptar esta energía en mí. Y, y fluir con ella así que si usted también quiere poder hacerlo quiere tener esta posibilidad maravillosa de encontrar cuáles son sus números y sacarle provecho a cada uno de ellos por favor contáctese con el maestro Felipe Caravantes en el correo felipecaravantes6 arroba gmail.com en el facebook como Felipe Caravantes bernal y en el instagram como arroba caravantes.com punto Felipe. Y también les quiero recordar que el sábado 7 y el domingo 8 en Escuela Salud Floral Felipe va a estar dando un nuevo taller así que se puede comunicar con él para pedir más información. Y por supuesto queridos amigos, presentarme a mí soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, conductor de este programa maravilloso, ¿por qué no decirlo Felipe? Somos conductores de este programa soy maestro de Reiki hago tarot terapéutico 8 y también me estoy dedicando en este momento exclus casi exclusivamente a mi certificación internacional de la terapia de regresión a vías pasadas. Así que si usted quiere participar en estos procesos donde estamos trabajando junto a mi mentor Mark Bale... En este proceso de certificación donde estamos viendo muchos casos clínicos, casos que han sido maravillosos los que hemos visto estas últimas semanas, por favor contácteme tanto a través de mi página web como también a través de mi teléfono más 569-620-81884 en mis redes sociales como JP Loaiza, o eso en Facebook e Instagram, así que ya sabe, puede ingresar a www.juanpabloloaiza.cl y contactarme si necesita algún tipo de ayuda, por supuesto, para encontrar su felicidad. Y el último mensaje que quiero dejar yo, Felipe, es el siguiente. Yo sé que lo que nosotros conversamos aquí de repente puede sonar eh, un poco fácil, porque... Las cosas simples muchas veces son las que generan mayor impacto en el alma y en nuestra mente. Pero tenga en cuenta lo siguiente. Si usted está en, este, en un estado diferente al de la felicidad y no logra salir de él, no se quede ahí. Busque ayuda porque hay momentos para hacerse los valientes y seguir. Hay momentos para resolver las cosas por nosotros mismos, pero también hay momentos para pedir ayuda y si usted está en ese momento contáctese con nosotros o contacte a algún familiar para pedir ayuda siempre va a haber alguien cercano a usted que lo va a querer ayudar siempre el amor está alrededor de nosotros y el alma siempre va a saber a dónde dirigirse para encontrar la ayuda necesaria con el terapeuta correcto para encontrar en este caso la respuesta correcta a su problema querido Felipe te doy las gracias una vez más por el programa de hoy y te invito, por favor, como siempre, te dejo el, el micrófono para que digas tus últimas palabras a nuestros queridos amigos.
1: Oye, mientras estás conversándome... Bueno, eh, me quedé pensando en algo, amigo, para nuestros amigos de Conectado. Eh... Yo creo que con Juan Pablo estamos de acuerdo en que, que la felicidad se parece mucho más a la paz interior. Sí. ¿Cierto, amigo? Sí, claro que sí. Y, y la paz interior mayormente se ha asociado con un estado de ánimo, ¿ya? Que, que se conoce como calma. Y. Me quedé pensando en algo ¿eh? porque nosotros siempre estamos dando acá con Juan Pablo eh, datos o cosas que se puedan eh, aplicar y como dices tú Juan Pablo siempre ¿sí? tratamos de hacerlo lo más fácil posible, ¿no? Para que la gente comience, cierto, su sanación, comience a digamos a tener más conciencia sobre su cuerpo, sobre su mente, todo eso. Por lo tanto, mira, antes de antes de cerrar yo quisiera Hacer, decir tres cosas con respecto a que ya que la felicidad, nosotros estamos de acuerdo que se parece más a la paz interior claro. y esa paz interior tiene que ver mucho más con un estado de ánimo que se conoce como la calma entonces le quiero dejar lo siguiente, mira ¿cómo podemos fomentar la calma? porque la calma yo también le llamo la zona de la divinidad mire, la calma se puede fomentar desde tres cosas vamos a decirlo súper simple aunque le cuento que cada uno es un área a desarrollar. Número uno, establecer límites eficaces y sacar la basura emocional. Por supuesto. Esa es la primera parte de fomentar la calma. Establezca límites y saque la basura emocional. Tú, la otra vez, guarda, estuvimos hablando de este tema de cómo liberar las emociones y botar toda la basura emocional que hay. Así es. La segunda forma de fomentar la calma. Que lo dijimos un poco ya en este programa es que dejar súper claro que nuestros pensamientos no los sucesos externos son los que constituyen la base de las acciones y los sentimientos es decir vamos a decirlo así cada pensamiento es una hipótesis a cuestionar porque muchas veces ese pensamiento nos aleja de la calma entonces se recomienda que cada vez que tenga un pensamiento Usted lo saque como una hipótesis y lo cuestione para ver de qué vea de qué forma es tan real o cuáles son los hechos que sostienen este pensamiento. A lo mejor no es así. Y lo último es todo el tema de la meditación. Pero yo siempre creo que expliqué una vez, amigo acá, la meditación como yo la explico es la siguiente. Bueno, hay una cosa muy parecida que se llama mindfulness, que está muy de moda en el mundo. Claro. Pero esta, esta forma de fomentar la calma en la meditación es así. Primera cosa sientes y cierran los ojos. ¿Por qué cierran los ojos? Para desconectarse de este mundo físico. Cuando usted cierra los ojos se desconecta de este mundo físico y entra a otro mundo. Y entonces concéntrese en la respiración. Y cuando se concentra en la respiración empieza a ver qué tipo de pensamientos le llegan. Se le recomienda tener un lápiz y un papel para que cuando empiece a escuchar los pensamientos que lleguen, los más recurrentes los anote, porque esos son lo que le quitan su paz interior o su calma. Anótelos y después vea cómo va a resolver esto, porque la mente le está diciendo que es por aquí donde yo pierdo mi calma o pierdo mi paz. Entonces la idea de la meditación no es necesariamente poner la mente en blanco al principio porque eso es bastante complejo, sino que la primera parte tiene que ver con escuchar a la mente qué es lo que más le preocupa y de lo que usted no se ha ocupado uh
0: -huh. y
1: entonces resolverlo en la medida que se pueda. Cuando usted vaya haciendo este trabajo con la meditación, usted va a ir descubriendo que hay ciertos pensamientos que no lo dejan estar en calma y en paz y empieza a resolver esto. A medida que pase el tiempo Usted cada vez va a tener menos pensamientos repetitivos Y entonces va a poder Concentrarse más en la respiración Ahora, los otros niveles son Cuando usted ya ha conectado más Con algo que se llama Bueno Se conoce desde la parte espiritual como fe Pero la fe Tiene que ver con un concepto que hoy día lo expliqué en clase La fe está basada en un primer nivel, en una creencia. ¿Y cuál es la creencia? Confiar que lo que me está pasando siempre tiene un propósito mayor. Sí, por supuesto. Cuando yo puedo meter esa creencia en mí, que siempre lo que está ocurriendo en mí no es por casualidad, sino que tiene un propósito mayor, uh
0: -huh.
1: yo tengo súper claro que lo que me está ocurriendo es necesario. Totalmente. No lo que yo quiero, es necesario. Después se cuenta que el siguiente nivel de la fe se llama convicción. Pero eso es cuando ya usted está mucho más conectado con su divinidad interior. Bueno, espero que le haya servido estos tres puntos. Recuerde la paz mental, se parece más a la calma. ¿Cómo la fomenta? La fomenta, como dijimos, con límite eficaz y sacar la basura emocional revisar los pensamientos que el fondo le quitan la paz y trabajar en la meditación concentrándose en la, re, en la respiración y revisar cuáles son los pensamientos recurrentes que le quitan esta paz con eso amigo termino y no doy más lata <risa> no por, para nada pueblito. para nada das lata con
0: esta increíbles consejos que nos están dando y de hecho en algún momento nosotros habíamos pensado en hacer un programa acerca de la meditación y yo creo que podría ser hora así que quédense con nosotros queridos amigos el próximo día jueves vamos a tener otro programa más de Conectados recuerden todos los días jueves a través de las más grandes plataformas de podcast, estamos junto a mi querido amigo, confitrión de este programa, Felipe Caravantes entregándoles información, entregándoles alegría, entregándoles conocimiento, entregándoles un poquito de lo que somos nosotros y lo que nos gusta hacer, así que les doy las gracias a cada uno de ustedes por favor síganos compartiendo agradecemos las casi ya más de mil reproducciones que tenemos en nuestro programa y por supuesto queremos seguir creciendo para poder seguir entregando información a la gente y seguir aportando a este gran cambio planetario del cual estamos siendo todos protagonistas así que queridos amigos nos vemos el próximo jueves en otro programa de Conectados. Y bueno, Felipe, me despido de ti también, querido amigo. Un gran abrazo, que estén muy bien y muy buenas noches.
1: Buenas noches. Muchas gracias a todos.